0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。看来今天必须啊要讲一部最近很多人讨论的电影。最初知道这部电影的消息呢，就是。两三个月前吧，这么看英语的电影评论的时候看到，我就很注意。然后后来呢，这部电影是先在台湾公映，台湾那边的朋友啊，都好像很喜欢。我看到大家熟悉的焦元溥老师说，预备要看好几次才行，那么我就很期待。然后最近呢，这部电影在香港也上映了，然后。呃，内地的朋友也不晓得用什么渠道看到了我讲的这一部，就是《瞬息全宇宙》。当然，我自己还是比较喜欢台湾的翻译方法，香港的翻译就是把它译成很典型的港产电影的翻译，我都忘了叫啥名字了。台湾的翻译叫做《妈的多重宇宙》。呃，那这部电影啊，我想你这几天就算没看过，可能你都听过了，因为网上有太多的讨论，大概是最近。被人议论的最多的一部电影，为了要让你先了解这部电影是部怎么样的电影，万一你还没看过的话啊，先要提醒一下，这期节目呢是有剧透的。那么，假如你是很讨厌剧透的那种人呢，您就还是别听了。呃，先说回这个电影的背后的班底啊，那当然就是要说到这个导演 Daniels，Daniels 其实是两个都叫 Daniels 的导演合组的一个小搭档。呃，中文翻译怎么翻呢？他们 Daniel 加个复数，加个 s 在后面，我们或许可以把他们叫做丹尼邦吧。那这个丹尼邦呢，就两个丹尼，一个丹尼呢叫丹尼尔关，丹尼尔关呢，你听名字大家知道是个华人，他是美籍华人，他的爸爸是香港人，妈妈是台湾人。那么，移民到了美国，然后认识、结婚，就生下了这个儿子关家勇啊 ，Daniel Guan。然后另外一个 Daniel 呢，就是 Daniel Schner，Daniel 施奈特 ，Daniel Schner i d e。那么这两个人啊，都是美国波士顿一家很有名、以影视制作文名的一个，也以出了很多写作者的一个私立的文理学院，叫做 Emerson College 里面的同学。他们那时候就念电影，然后学电影的时候呢，这两个都叫丹尼尔的家伙呢，呃，就发现大家趣味相投，那么很合拍，干脆合作好了。那为什么趣味相投呢？就他发现啊，这两个人在班上的同学之中呢，呃，卓尔不群，都喜欢一些非常据他们的讲法啊。他们自己说他们的电影口味非常扭曲，我我不太知道这个扭曲的电影口味是什么意思，但是你后来看他们的作品就知道。自从他俩搭档之后呢，一开始起家就跟现在很多电影导演入行一样，都是拍 MV。你看他们拍的 MV， 我强烈推荐。有一个 MV。是大概14年的一个 MV， 在当年被很多评论人认为是惊人的荒谬的 MV， 在当年就备受好评。但每一个评论他的人都说这部 MV 是一个简直是荒谬到无与伦比的一个 MV。呃，那时候他们做那个 MV 的音乐呢是《Turn Down for What》，呃，是一个很简单的一个音乐。整首歌的歌词就是这个句话 ：Turn down for what？ 为什么拒绝？我很难形容这个 MV 是怎么回事反正你从 MV 你就能看出他们两个人的风格是怎么回事那种风格呢，在现在的英文里面，这几年的英文里面有个形容词叫做 WTF。WTF 是什么呢？是个缩略语，就是一个这要讲粗话了，就是 What the fuck？ <笑>就什么《w o t d e r f u l Movie》，准确的翻译呢？就如果用中文翻译，就是我到底看了啥？<笑>就你看完他们的作品，你会有个感觉，就我到底看了啥？而且这个啥后面还得带个“张”字，就是那种感觉。但是你又觉得很迷人，你会看下去，就那种意思啊。那这个《Turn Down for What》短短几分钟的 MV， 非常过瘾。那么其中呢，这个导演之一的就是这个华人关家永亲自上阵演出。跟他们当时另外一位女同学，那整个电影啊，就是非常荒谬搞笑，就围绕着一个勃起的强而有力的会跳舞的一个男性性器官为核心。然后，嗯，你要想想看，在当今这几年这么政治正确的年代，那这样的一部作品可以说是风险非常高的，你很容易就会觉得你是在有性别主义、大男人沙文主义，然后怎么样怎么样。但是他们那个片子，你看完你很难有这种感觉，因为他是拿那种男人的对自己洋巨的那种莫名其妙的情意节来夸大扭曲到一个无与伦比的地步，于是就变成开玩笑了。呃，后来呢，他们两个经过多年的 MV 的创作红了，反正每部都很古怪，比如说有那种一个小孩跑着跑着在树林里头撞到一个人，想要拦住他,他继续奔跑。这个小孩冲着他跑过去，那个拦着他的人就被撞爆了，是真的，字面意义的爆炸了。<笑>然后后来他们拍了一部电影啊，终于在2016年的时候拍了他们的第一部长片剧情片，叫做《瑞士军刀男》，我们大陆翻译叫做《这个瑞士军刀男》呢，因为那里面叫《Swiss Army Man》。那这部电影是什么样的电影？我简单形容一下，你大概也知道是怎么回事了。就反正有这么一个哥们呢，在一个海边，那么觉得了无生趣，人生太无聊了，那么想要上吊自杀。忽然之间看到海上有一个尸体在浮在沉，结果后来呢，他就把这个尸体捞上来，因为这个尸体很奇怪，他肚子不断的在胀气，然后胀了一段时间之后呢，他就开始放屁。对你没听错，尸体在放屁。然后这个放屁的尸体是谁演的呢？就是一些《哈利波特》整部剧，就是讲他跟这个尸体成为一个好搭档。这个尸体慢慢的，好像也被他调教的活了过来。而这个尸体在这部电影里面，就是这个电影的片名《瑞士军刀男》的意思。什么叫瑞士军刀男呢？是这样的。你知道瑞士军刀吗？就那种可以折叠的，呃，具有多种功能，有剪刀、有指甲剪子啊，等等等等那种小刀，就多功能的，这叫 Swiss Army Knife， 对不对？那瑞士军刀男指的就是这个尸体，它也是多功能的。它为什么多功能呢？你看，刚才我不是讲了吗？它其中一个，呃，存在在电影里面的重点就是它会不断放屁。但他这个放屁很有用，你比如说，我们这个男主角就能够坐在这个尸体的背上，然后让这个尸体放屁，就像一个喷射引擎一样，在这个海上呢，像模玩那种海上电单车、海上摩托车一样乘风破浪啊。Oh, OK， 然后这个尸体放屁也能点火啊，生火做很多东西。那么再来呢，就这个尸体还会不断的吐水，就口中吐水，吐出来的水都是清水。于是跟这个男主角流落荒岛，让这个流落荒岛的男人呢就有可食用的清水可喝。好，再来又来了，又来出现洋具了。这个尸体还老是勃起，他这个勃起啊是有方向性的。原来后来就发现这个勃起的方向其实发挥了一种指南针的作用，就能够帮助这个活人男主角走出这个荒岛，重归文明世界。那反正这个男主角呢，在这个戏里面呢，是能够用这个尸体，这个瑞士军刀能干各种各样的事儿，那么使得他能够顺利的独自生活，但是也不能叫独自生活，因为他跟这个尸体发展出了很深厚、可歌可泣的友情。呃，呵呵那你听这，你听这些情节啊，你听起来，你看刚才我形容他们的风格，你就会觉得这不就是那种。好莱坞偶尔会出现的 B 级电影嘛，对不对？或者说有时候会有一种那种 cult 片啊 ，cult movie， 就 cult 库特电影啊，就是这种电影。然后又很 camp，c a m p， 这个 camp 是很难有一个意思上的中文翻译，呃，所以通常叫音译“坎普”，指的就是粗鄙不堪、非常的低俗、非常的胡闹的一种口味。然而，它是一种艺术口味。就他不是那种没有目的的胡闹，他的胡闹乱来是为了要瓦解一些很严肃的东西，而在这对搭档这里啊，这种美学呢，他们是用来完成别的东西的。那如果没有那个别的的东西的话，刚才我说的那部瑞士军刀男也就很难在2016年的日舞电影节、啊《Sundance》<音>。得到了最佳导演，那主要就是这部电影看起来那么胡闹，那么乱来，简直像闹剧一样的这种细节设计、啊，这种场面，但它其实却是要处理关于人的孤单、破碎的心灵以及友谊的深刻问题，但它要用这种方法来处理。OK， <笑>那你大概知道怎么回事。好。然后我们现在讲到的这个瞬息全宇宙呢，则是把他们这种风格呢又推到了另一个境界。那么这回这部电影同样也是一部独立电影，是美国的 A 二四公司发行的。A 二四是一个美国也有二十多年历史的一个专门做独立电影发行的一家公司。那么前两年比较有名的他们出版出品的作品就是 Moon《Moonlight》。今年呢，那最轰动的当然就是这个《瞬息全宇宙》了。到底这个《瞬息全宇宙》讲的是什么？为什么那么惹人注意呢？是这样的，这部电影呢，呃，我简单剧透一下，讲的呢就是杨紫琼啊、呃，就杨紫琼演的这个女主角 Evelyn 啊，对不起，电影里面把它叫 Evelyn， 嗯，这个名字啊，这个英文名字，呃，有两种念法。那么我一直都是念 Evelyn， 不过这种念法现在越来越少人这么念了。现在一般人好像都喜欢念 Evelyn， 但我还是习惯叫做 Evelyn、anyway。Anyway， 那反正呢，这个呃 e f l y n 呢，他是什么？呢？他就是一个华人移民。那么在美国呢？做那种很典型的，大家印象中很 stereotype 类型化那种华人移民会干的事儿，就是开一个自助洗衣店。就是你美国店也不是很多种洗衣店，你进去之后拿着一蓝衣服，开了个洗衣机的舱门，把脏衣服丢进去，然后投币，然后让他洗嘛，对不对？他就开这个店的。那反正就有这么一个人叫伊芙琳，她呢就开这个店，然后她的老公呢叫威廉旺，演威廉旺的演员呢也是一个老牌演员，就美国的一个呃越南籍的原籍越南的一个华人演员叫关继威。那么这几年没演戏了，这几年都是做这种动作指导啊等等的。另外当然还有一个演员啊，这也值得提一提，叫吴汉章。可以说是美国最老牌的一个华人演员， 1 9 2 9年出生啊，请注意是个老华侨，至今为止拍了四百部电影，今年已经九十二岁。他是那种你只要常看美国好莱坞电影，就一定认得他，但是叫不出他名字的那种演员。那么，在刚刚好像这几天被邀请到了好莱坞的星光大道上面，也打下了属于他的手印。那么，演了几十年之后，终于被承认他的地位和贡献了。好，那么这几个演员，那这个我刚才说的这个吴汉章呢，就演杨子琼的爸爸。那么，从广东地区，那么还住在内地的，从广东来看他的女儿，讲他们这一家人，当然还有个小女儿啊。是很重要的一个角色，在这个戏里面呢，就他们经营这个洗衣店，但是开头十分钟呢，就是让我们看到这部戏里面已经有很大的危机出现了。这个电影是没有铺垫的，是一来就让你看到这个危机。这个危机是什么呢？就是他们现在正要面对美国税务单位的一个稽查，他正在这个杨子琼正在疯狂忙碌的。要处理这些税单的问题，免得被罚、被扣押他的商店，让他这个店开不了门。那他可以看得出是个事业型的主妇，事业心非常重，同时要想办法照顾好自己的爸爸。然后呢，就没有空理他。这个丈夫为门我。那这个丈夫原来准备好要跟他离婚了，但这个丈夫其实是深爱他的。那为什么离婚呢？就是她觉得结了婚大家反而不幸福，说不定离了婚。我们可能还要好一点，也是很无奈的，就很奇怪的一个想法。反正，然后他的女儿呢是一个女同志，是个 lesbian， 是个拉拉。然后呢，带着女朋友回来呢，要参加他爸爸的生日派对。那么这就让妈妈很犯难，这个妈妈就很不喜欢他的女儿呢，居然不是异性恋，然后现在还要让老自己老爸知道。那这下怎么办呢？因为他家庭是个特别传统的华人家庭，那所以在头十来分钟、十分钟左右，就让我们看到他们面对的危机。然后到了税局查税的时候，也是错漏百出，很快就要面临被人法庭命令关掉他们的店铺的地步了。结果没想到，接下来让他撞到的却是更大的危机。这个危机是什么呢？不是什么家庭危机了，而是宇宙的危机。什么是宇宙的危机呢？原来是这样的，就是她身边这个老公啊，原来在另一个宇宙啊，在一个很特殊的宇宙里面，是一个特务探员。那这个特务探员要干嘛呢？是这样的，就是说他们这个那个宇宙的人呢，就发现自己有能力穿越多个不同的平行宇宙，能够进入这么多不同的平行宇宙，然后呢？在他们就训练出很多人专门去出入不同的平行宇宙，而这里面最厉害的人就是他们那个宇宙里面的这个艾弗林，就是杨紫琼演这个角色。而那个宇宙里面的艾弗林呢，则又致力于培养下一代的这种能穿越宇宙的好手。为什么要这么穿越宇宙呢？是因为这样的：假如你具有穿越到其他平行宇宙的能力。你这个人在其他平行宇宙中的那些化身或者分身，或者另一个宇宙中的你，他可能具备的能力就会可以在现在这个宇宙里面转为你用。比方说，像我梁文道啊，我说不定在另一个宇宙里面呢，是一个足球高手，带领我场阿森纳呢得到今界的英超冠军，于是也就成为亚洲第一人，没有孙兴明什么事儿了。那么，呃，那是另一个宇宙中的梁文道啊。OK， 那假如我能够穿越到那个宇宙，把这种能力带回来，那你说我在这个宇宙里面是不是很爽呢？就是一边踢英超，一边给你做八分这个节目，好不好？<笑>但问题是，为什么现在会出现危机呢？原来就是在那另一个能够掌握这种穿越宇宙能力的那堆人里面呢。出现了一个小姑娘，这个姑娘呢，就是那个宇宙里面的杨子琼的女儿。这个妈妈呢，就很想培养自己的女儿，也具备这种穿越多元宇宙能力，而且要把她变成更强的人。于是，这个女儿呢，实在是太强大了，具有瞬间能够穿越所有宇宙的能力，于是就能够掌握呃所有宇宙里面她身上的技能，但是。那个女儿啊，由于穿越过太多不同的宇宙，见过太多的世面，于是就变成了有点错乱了。这个错乱也不能叫做错乱。我们怎么解释这种状态呢？是这样的，就假设啊，你是一个见惯世面的人，非常世故的人。这种世故是达到什么程度呢？你能够穿梭时空，看穿古往今来，同时跨越多个不同的地方，多个不同的平行宇宙。那你就会发现啊，哎呀，人世间一切都是很渺小的。你比如说，眼下的战争有多少人死了，你就会说，哎呀，历史上死人更多的战争多了去了。哪个年代是真正的和平呢？所谓的和平只不过是幻想。那你又看有我自己的家庭里面，可能有些问题不太和睦，但是你又想想。哎呀，这个不和睦又算什么呢？世间有多少家庭是永远幸福的呢？那你这辈子里面，你看到你身边有人被贼人杀死了，抢了他东西，灭了他全家，那你在任何地方，这都是不可接受。但由于你见得太多了，你就发现这样的事也都很正常了。事故到这个地步，你就会变成一个道德虚无主义者。你觉得世间发生的所有的事情。都是正常的，而且也都没有意义。你说一个人要做好人吧，但是你见识过太多好人，到最后是没有好结果的；太多坏人到最后呢，就像我们广东人常讲的一句话，叫做“杀人放火刚有打”。哎呦，杀人放火却能够缠上金腰带，你说这个世界有道理吗？那么，由于如此，他那个宇宙里面的女儿就成为了一个虚无主义者，而且这个虚无呢，还使得他创造出了一个黑洞。这个黑洞如此虚无，如此强大，会破坏掉、吸收掉所有的平行宇宙，一个一个宇宙吸进去，让他们纷纷瓦解。那那怎么办呢？他这么？而且他那个女儿呢，还有一帮手下帮着他干这种扩充这个黑洞。把宇宙吸收进去，各个平行宇宙吸收进去的这个大业，那于是另一个这个宇宙的 Woman w a l 也就他现在这个宇宙里面的老公呢，就要来想办法穿越各地，跟一群干探去想办法找到那个宇宙里面原来最强的人这个 Evelyn 来帮忙对付这个女儿，那么想办法制止这个黑洞的扩张，最好能够让它消失，就是这样。这是一场宇宙危机，听起来就很荒谬了吧？已经，然后就直接，而且也是没有铺垫的啊，直接就在那十来分钟的家庭危机之后直接接上去。那基本上整个剧呢就是讲这样的一个剧情，这样的一个故事。嗯，那这个戏啊，你看到很多人评论呢、啊，说非常的有趣，非常的感人。特别是到中间有一幕啊，就是因为这两母女呢，在很多个宇宙里面都有不同的关系。那么有时候他们甚至会变成，呃，一对布偶，就在某一个宇宙里面，他们是被悬挂在树下的两个布人偶，布做的人偶公仔。那么他们也在对话。在另一个世界里面，差不多到这部电影的一小时三十多分钟左右，他们竟然成了两颗石头。在一个宇宙里面是不适合生物生存的，遍地荒漠，他们就是两颗石头，而这两颗石头居然还能对话。那么在那个时候，你就发现，哎呀，这个宇宙，这这还有什么意思呢？就无非就是一片荒漠。我们人类把自己的事儿当成是回事儿，把我自己要交税的问题当成是个问题。把我老公跟我关系怎么样，会不会破裂，看得那么严重，那是因为我太把人当回事儿了。你看，有的世界里面根本没有人，假如我是那个世界里面的石头的话，我还会在乎这一切吗？那么有一些朋友啊，就看到这一场，就觉得这个电影如果在这里就结束，哇，那这个电影就高级了。但是没想到后面竟然还有半个多小时。这半个多小时呢，就是又从这个世界出来，回来到此时此刻这个世界。那这个世界里面是这个什么样的世界呢？那就是家庭问题仍然存在，宇宙的危机跟这个要拯救怎么拯救宇宙，跟怎么样挽回自己这种面对多头的压力，两头烧的蜡烛般的生活，要挽救他们合而为一了。而合而为一的办法。很多朋友就说：“哎呀，这个电影拍到这就不好了，因为到了这呢，竟然回复到最土的、最老套的，用爱呀，那就是朋友们，你少的是爱。”这个 e i n 琳呢，到了最后呢，就用爱来解决了他跟女儿的矛盾，在这个现实世界里面，同时也使得那个多重宇宙当中的制造黑洞想要让全世界跟着虚无、跟着毁灭的。那个女儿也都终止了这个行为，一下都解决了。这个世界的问题哪有那么容易解决呢？而且讲了半天天马行空的一部电影，我等一下再来讲讲怎么个天马行空法、啊。那那么多古灵精怪、搞怪的东西，到了最后竟然是这样子完结，那不是太太不对路了吗？那我们就来讲讲前面到底发生了什么。我们看到他们穿梭这个多重宇宙啊，是要有特殊的呃方法的。就是你在你这个世界里面，你要有个开关帮助你进入另一个宇宙。这个开关往往是你要干一件很不自然、很不正常的事。比方说最简单的，你穿鞋左右脚，你把它倒过来穿，左脚穿右鞋，右脚穿左鞋，哎，你就进入平行宇宙了。又或者说更离谱的是，这个电影里面出现过，就是拿一个凸起的东西对准自己的肛门插进去，你又进入了另一个宇宙了啊！嗯，还有一个宇宙里面呢，呃，人的手啊，全部都长的是长长的热狗香肠，就是说你十根手指头其实是十根很长的热狗肠，<笑>软趴趴的。而在那个宇宙里面，人们呢相互表达爱意呢，就是把自己的这个手指热狗肠塞到对方的嘴里头去。那这个杨紫琼呢，就这个伊芙琳在那个宇宙里面呢，就跟现在这个宇宙，她活生生我们存在这个宇宙里面对付她的那个税务局的那个老娘呢，跟她在另一个宇宙里面原来是一对爱侣。然后呢？由于手指啊是热狗肠，就什么都干不了。所以他们其实真正干活是用脚趾头，包括弹钢琴。比如说弹一首贝多芬的奏鸣曲，在这个电影里面也是用脚趾头去弹。然后双两个人在一起，互相塞这个手指到对方的嘴中，来表达大家的浪漫和深情。那反正就是这样，就古灵精怪，就延续了刚才我说的那种 WTF 风格。非常花俏、胡闹的整个电影都是这种感觉。另外，还有一个很重要的元素就是武打场面。那整部电影的武打是带着香港电影黄金时代的那种武打风格的。你比如说，在这里面饰演杨子琼老公的那个威门默，也就演员关继威呢，就有一段在这个商务税务局里面要打那些追他们的那些坏人的时候。他是用身上挂着的一个腰间挎挂,挂着的一个腰包除下来呢，就当这个双节棍一般使用，当鞭子来使用来打，那是一种很成龙式的一种武打方式。那其实整部电影都充满了大量的向呃其他经典电影致敬的情节。那当然，其中主要就是港产电影啊，比如说中间有另一个平行宇宙里面。这个伊芙琳就没有，果然没有跟这个威门旺结婚，因为可能他的父亲嫌这个威门旺没出息，嫌他穷。那么，然后在那个宇宙里面呢，杨紫琼呢果然成了宇宙巨星啊，成了国际巨星。有一天重遇年轻时的恋人威门旺，没想到这个是威门旺看起来呢也已经是挺有派头的，有身份、有地位的一个人。那那段戏里面呢，他们整个语言说话的台词跟镜头背景灯光的感觉都像极了王家卫的电影，而这个威门望在那戏里面竟然有出了演出了梁朝伟在《花样年华》中的格调。还有一个宇宙里面呢，杨紫琼是个美式铁板烧的师傅，美式铁板烧跟日本原来正宗铁板烧是不一样的。就日本，你在日本吃铁板烧，这个铁板烧师傅绝对不会弄些很花俏的刀法、啊，然后甩这个盐瓶啊，做各种表演。人家在乎的是吃，但是不知道为什么铁板烧这个玩意儿到了美国之后就变成了杂技表演。然后、哦、在反正呢，杨紫琼就就伊芙琳啊，在某一个宇宙里面是做铁板烧师傅，而他们餐厅里面最火的一个同厨师、最受欢迎的厨师呢，其实根本不怎么会做菜，他做菜全是靠一头浣熊骑在他的头上，躲在厨师帽子里面指导他。那这个当然又让我们想起了二十年前的好莱坞一部动画片，就是一个老鼠教一个见习厨师煮菜做饭，让他最后成了享誉国际的法餐大厨。反正就是这样，就整部片这就是那种 WTF 风格，莫名其妙，非常混乱。好，然后突然之间。让人有人觉得看到那个两颗石头对话，就觉得整部电影高级了一下子。虽然也是很搞笑，那两颗石头能说话，然后也呃那个说话也不是言语，是忽然出字幕的，不是用言语，用字幕表达他们的对话。然后两颗石头都各自贴上了两个 Google Eye， 这个 Google Eye 我看很多中文翻译意译作谷歌眼其实是不对的。这个 Google Eye 其实在英文的意思是假眼、异眼。就那种一个白珠子里面有黑眼球的假眼贴上去的那一段，我不知道为什么，很多朋友说看哭了啊。我觉得最近总感觉这几年我们内地很多朋友的泪点啊特别低，就动不动就哭。我也不知道为什么，就等于动不动愤怒，动不动开心狂喜，那是怎么回事呢？为什么大家情绪反正都很激动？然后呢，就看那一段就哭了，然后就觉得那一段是母女俩的对话，真情吐露。很感人，很感人。好，然后到了最后，一切忽然之间用这么花俏、这么胡乱的一些的铺排，让人目不暇及的各种奇思幻想、古怪的场景，各种的动作，各种的爆炸，然后，呃、种种的特效之后，竟然到最后解决家庭难题，跟解决宇宙要消灭的问题，都是靠这个妈妈爱这个女儿。向这个女儿伸出了爱的之手，让这个女儿明白到妈妈愿意理解她，愿意接受她。你就是你，你是一个同性恋，没关系，妈妈接受。妈妈不止接受，还要介绍她的老爸来，也要接受。女儿的爷爷也得跟着接受。那么就这么解决了吗？我自己啊。就认为呢，这部电影的这个部分并没有像一些朋友所说的那么不堪，就只是觉得他回到一个很土气、很老套的一个结局，很传统的，就用爱去解决一切，用理解去解决一切难题的这种老路，我不觉得是这个样子。为什么呢？是因为我们想想看啊。这部电影里面有刚才我说的大量的荒谬的宇宙世界出现，然后到了石头那一段，你就有特别容易明白这个女儿为什么觉得世间毫无意义。就像我前几天看到很多朋友写文章，这是有一种虚无主义，就我刚才讲那种虚无主义。这个女儿由于那么年轻的孩子，就已经见到了所有的世面，觉得人间不值得。不值得到什么地步，虚无到什么地步呢？乃至于他创造出来的那个黑洞，竟然是个背狗，就是个背果，背果就和最最寻常的，在美国最常见的这种吃的这种这种包啊，竟然就是个黑洞。对于这一点啊，你完全可以像他的女儿这么想，你发现宇宙太大太大，人类是多么的渺小。就仿佛你在太空看回地球，地球小的像什么似的，那你就觉得人间所有的喜怒哀乐有什么价值呢？我这么辛苦地追求这些，我们天天在这讲这个理想、那个追求、那个志向，有必要吗？你可以因为看到宇宙之大而虚无，但是不要忘记，也有另一种观点，比如说我们常常看到一些航天飞行员、一些太空人。他们在月球或者在离地的轨道上往地球看回这个蓝色的星球的时候，也发现天呐，宇宙这么大，地球这么小，因此反过来反而更加珍惜这颗难得的星球。人间有这么多人，七十亿人挤在这个地球上，在我们之前更不晓得已经死了多少人活曾经活在这个地球上，但是我越是知道这点。我反而更加觉得，我唯一能够拥有的，其实就是此时此刻我活着的这个世界。我只能肯定它，对不对？那在这个电影里面，你可以看到，这个女儿抱持的观点是前一个观点，就因为宇宙太大，所以把自己搞虚无了。而艾弗琳这个角色，伊芙琳这个角色，则是因为看惯了这么多的宇宙的问题之后，到最后他还是肯定。现在自己活着的这个世界，在当洗衣店老板娘的这个世界才是真实的一个世界。那么他在这个世界，如果你持一个肯定的态度的话，那你就要想办法好好的过好这你的仅有的这个人生，是不是？他怎么样过好仅有的人生呢？我们仔细看的话，就会发现这并不只是爱就能够解决，而是一种更广义的善。例如说，这部电影里面你就看到，在另一个刚才我说他演厨师的那个平行宇宙的那个杨子琼，虽然很坏啊，后来当众揭发了他的这个很受欢迎的厨师，原来自己没本事，全是靠碗熊来教他做饭。那么最后呢，那个碗熊被人抓走了，那那个厨师呢，痛哭流涕，厨师朋友就因为他跟那个碗熊是分不开的好哥们、好搭档、好朋友。可是杨子雄做了这样的事伤害了他，但到最后他还是反过来决定要帮助他那个同事去追回他的浣熊好朋友，不是浣熊，浣熊，哎，我又念错音了，我老是念错这个音，这个这算是用我用了粤语，因为粤语我们叫文熊啊，浣熊。然后呢，我们还可以注意到一点啊，就这部电影里面所有的超能力，就你从另一个宇宙中的自己身上截取能力，比如说这部。电影里面这个 e 艾芙琳，在这个宇宙的 e 艾芙琳，他本来是个普通的家庭主妇，很卖命工作的洗衣店老板娘，但是在另一个平行宇宙里面，他却是武林高手。那个武林高手呢，就是这个带着卧虎藏龙里面的一种感觉跟造型了、啊。那话说回来啊，在这部电影里面，这个 e 艾芙琳他的中文名字就叫秀莲，恰好就是。杨紫琼在《卧虎藏龙》里面的那个角色的名字，然后呢，呃，她这些能力我还讲过是怎么来的了。但是你想想看，这个宇宙这些多重宇宙又是怎么来的呢？我们在这部电影里面了解到，所有的这些多重宇宙、平行宇宙啊，就是那种当我们在某时某刻我做一个决定的时候，我每次做决定肯定都等于是在众多选项之中选择一个。而有一些选项只是被排除的，比如说，曾经以前就电影史上就有过很多电影探讨这个观念，比方说，我现在看到地铁来了，我上不上这趟车呢？我上的话，我决定，此时这个我一决定，我上这个车，这个世界其实就已经分裂了，这个宇宙就分裂了，会出现另一个平行宇宙，里面是一个我决定不上这趟车的一个宇宙。而我因为上不上这趟地铁这么简单的动作，就已经裂解出了两个完全不同的宇宙。而在那两个宇宙里面的这个我就上地铁的我与没上地铁的我会各自展开一段完全不同的人生轨迹。也就是说，这个电影里面平行宇宙都是这么来的。你再仔细看的话，其实这个世界里面这么多个不同的平行宇宙，其实都是来自。艾弗琳的抉择，就艾弗琳，你的抉择，你做了什么，就分出什么宇宙。所以这个宇宙其实是很围绕着她的，这么多个平行宇宙都是以这个女主为核心。所以从这个角度看，这个电影确确实实是,是关于一个中年的遇到危机的家庭跟事业危机困境的一个女性的一一个问题的一部电影。嗯，当。我们人生活到这样的地步的时候，我们大概都会曾经想过，哎呀，真是悔不当初啊！想当初我要是不结婚会怎么样？想当初我要是不移民会怎么样？想当初我要是不生孩子怎么样？想当初我不开洗衣店会怎么样？那那一些想当初就都是你错失的选择，都已经开展了不同的平行宇宙了。呃，我们人很容易会这么想。那这部电影其实要讲的就是我们人常见的这种心理，在这个角度来讲，你你你该在什么时候做什么抉择？那我们与其懊悔后悔，不如想想看，我怎么想办法，不要再左思右想，不要再想当初。有些人呢，口头禅叫“早知道怎么样”，这个世界哪来那么多早知道呢？你好好的过好现在这个肯定的世界。然后这个《e f e l y n 这部电影里面的超能力。都是来自那些他当初放弃掉的选择，呃，而展开的人生里面所具备的能力。换句话说，你可以把他的超能力全部看成是现实世界中或者这个宇宙当中的艾弗琳，她潜在的可能。就这个女人呢，你不要看她是个家庭主妇，开洗衣店。要是小时候她没有爱上这个丈夫，她走另一条路，她可能会成为国际巨星，她可能会成为一个武打巨星，可能会成为一个武林高手，那些都是她潜在的可能。而这些潜在的可能跟能力，都是你在这个现实之中所不具备的。但是你仍然可以说他们是你的，因为它都是潜能，它是你可能有的方向。那这种潜能就是这部电影里面的超能力。那到了最后，这部电影没错是有点妥，他到最后怎么样跟自己的女儿和解？但是这种和解就是出自于他对现世的肯定的态度，所以这部电影在这个角度来看是一种对于事故这件事情的。呃，反省我们一个人非常事故，看了很多世界的事情，看了很多历史上的事情之后，我们可能会变得很虚无。从这个角度来讲的话，那是否所有的历史学家都该是很虚无的呢？因为他们看到了太多的往事了，已经知道了太多的历史的教训，都不会被听从。悲剧总是再三重演，然而总有更多的人会觉得，尽管如此。我还是想办法要做对的事情，好让我这一辈子活得值得跟有意思。好，讲到这，你仍然可能觉得，那这个电影，其实到最后这么，这我这么一解释的话，你待会觉得也其实还是挺土嘛，对不对？没错，你可以这么说。其实这个电影要讲的东西啊，并没那么复杂。但是我常讲艺术啊，特别说像电影这种艺术。很多时候，重点不在于你讲什么，而是你怎么讲。你的讲法是会影响到你讲的那个什么，会使得你要讲的那个什么产生出更感人或者不感人的效果，产生出更让人多反省或者让人觉得看了就算了的效果都不一样的。那这部电影能够让我们有这么多讨论，那我觉得就是因为。这对导演官系搭档啊，就不这个丹尼尔搭档，丹尼尔邦这两个人呢，他们选择的方法很重要。他们选择的方法就是我刚才说的那种很 cult、很接近 B 级片，差一点就会变成闹剧的那种手法。这种手法就是我们在这个店里面看到各种让人眼花缭乱的场景设计，以及。特效镜头跟视效镜头，我们知道特效和视效是有点不一样。比如说这个店里面做石头玩偶啊，做布人偶啊，用他们来演出，这是一种特效。香肠手啊，这都特效。视效这是在电脑之中以计算机完成的。整部电影用了五百多个视效镜头，以科幻电影来讲的话，不算多也不算少。但是你要知道，这部电影的成本是多少？嗯，这个电影我觉得难得的，我比较欣赏的地方，作为一个独立电影、低成本的电影，当然你可以说2500万美金的预算还叫低成本吧，有一亿多。但是你要仔细看哦，这几年呢有大量的关于多元宇宙的电影出现，近期不就有一部《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》奇异博士的第二季漫威的那个电影，呃，开宗明义就要探讨多元宇宙。然后那部电影花了两亿美金，那以《奇异博士》不到十分十分之一左右的预算，也来拍一部多元宇宙电影，你想看有多难？这部电影的特效团队跟视效团队其实就只有五个人，而且是在疫情当中完成的，很多的效果都是在他们的各自的睡房里头做成。整部片子呢用了三十八天就拍完了。呃，而且有些镜头竟然是用这个 zoom 来开会议的时候来把它补充完成的，反正是各种克难的，很有独立精神的，非常利用现场实际效果的方法来完成。比如说，我举个例子，像这里面他们拍那种宇宙的穿越。嗯，平常要拍穿越宇宙啊，你要从一个宇宙进入到另一个宇宙，在大制作的科幻片里面，你要搞得很酷炫，那就要用高成本，用大量的特殊的复杂的效果。但这部电影，我觉得我欣赏的是他们的处理方法，就是用一个破碎的镜面来做出一个人在瞬间怎么样。镜中我们看到这个镜子是逐步破裂的。然后杨子琼在里面就看出了他的多个不同的，好像看出了多个不同的分身，用这种感觉，然后就用一部4 K 小摄像机、小摄影机调整他的快门速度，就对着他，然后让这个杨子琼在里面是慢动作的把他往后拖拉，拖着他的椅子往后拉，但是这个。快门速度调高，跟着他拍，你就拍出那种很具速度的穿越感。再加上大量的他们在街头拍回来的素材夹杂起来，就完成了一个很炫目的一个穿越宇宙的过程。然后我还听说呢，他们拍的这个绿幕啊，就背后那个 LED 屏做绿幕，好莱坞电影现在都是这么制作的嘛。不要拍什么特效的时候。但是他们用的是那种百元店里面那种很低级的那种 LED screen， 会拿回来当背景来拍，然后再加上他还有很多的动作，很多的嗯呃特效场面或者视效场面，其实完全是透过剪接来完成的。那这个可以说是。最早期的电影的一种常见的手段，早期电影要拍特殊效果，就是没别的，就是透过剪接，一个人这时候还在温泉里面泡着，啪剪一个下一个镜头，就穿剪,剪到拍到他已经穿戴和很好的在一个宫殿里面了，这些是透过剪接来完成。那这部电影也是有大量的视觉的片段的素材，用这种剪接方法来拼凑。那反正整部电影呢，就是一个低成本的。很有限的创作时间里面，场景是非常的。其实来来去去，你数得出它的实景场景有多少，就在那样的过程里面来拍完。那当然里面会有非常多的破绽，剧情上其实也有很多的破绽，但是因为它东西太多、太杂、太乱。你根本感官呢被刺激到，就是让大脑都追不过来，所以你就会看不出它的破绽了。他们是用这种方法来来做这部电影来讲故事，而那个演员的表现呢，也很能够加强这么种低成本状态下又要有说服力的完成这种特效，在我们跟视效在我们观众脑中。的那种催眠效果，那就要靠演员。说起来，这个杨紫琼这部电影是演得很好。我见过一个访问，他讲到这部电影的时候，他说这是个他等了很久的一个角色的时候，他哭了。为什么说是等了很久的角色？我们知道杨紫琼呢，这位演员当然是个国际巨星，大家都知道非常著名。可是他好像一直给人的感觉就是一个武打明星，没有一个好像很严肃的代表作。当然，《卧虎藏龙》他是很厉害，然而这部电影你可以说是《卧虎藏龙》之外另一个代表作。在什么意义上的代表作呢？就是把他所有的演员具有的技能，他一生中的演员最标准的、最典型的那些形象都带进来了。这部电影里面，他能搞笑。他能够真诚，他能够悲伤，他能够有很漂亮的武打动作，全部集中在这两个多小时之内，这样子的高密度的起伏巨大的一种情感变化，你要掌握是不容易的。你上一分钟你还在跟人打得非常灿烂，接下来就要有搞笑的表演。那你看到杨紫琼的喜剧的节奏感掌握得很好，下一秒就要让我们看到。他对着一个电视机里面看到的一个让他感动的画面，让他遐想自己可能错失的人生的时候，那一个表情表达出来的那种羡慕、那种沧桑、那种淡淡的追悔以及惋惜，这那种表情之深邃啊！就杨紫琼真的是演得很好，我觉得在这个意义上，就他作为一个集大成的，他的演员功力。以及他过去代表作中的典型的角色和表现都集合起来，在这个意义上能够说是他的代表作。用我刚才说的这些东西啊，就我们一般影评很多，我看到后面说这部电影形式很好，那么于是有人形式大于内容。但在我看来，这部电影不叫形式大于内容，而是你要用这样的形式去讲的内容，就会带出了你原来要讲的那个内容的。不一样的东西了。我们我们很多时候就会看东西，看任何作品都把它切分成形式、内容，但是这两者并不容容易这么简单的划分开来。我们这么想作品的话，艺术作品、文艺作品的话，那到最后我们就会关注那这个内内容是什么，讯息在哪里啊？那个牛肉在哪里？但艺术不是这样的，就你画同一个山水。你不同的画家画出来，会用不同的素材来、不同的材料来画。你是油画画黄山，摄影来拍黄山，还是水墨画黄山？那每个作家、每个艺术家的做法都不一样，那就是不同的黄山。你再也不能说那是同一个黄山了。那用这样的一个非常古怪的、嗯搞笑的、胡闹的这些东西来处理刚才我说的那种关于。事故人生态度抉择的问题的时候，整个东西就会变得在胡闹之中，在搞笑之中带来一种伤感。就像我刚才介绍的这对导演，他们上一部作品《Swiss Army Man》，那就是有一种 bitter sweet， 它既不是纯粹的 bitter， 不是纯粹苦，也不是纯粹 sweet， 不是纯粹甜美，而是介乎两者之间的是所谓笑中有类型的。那当然，这部电影我也不觉得说有太厉害，说它是一个什么影史经典，我不认为。但是，我认为它确实是个杰作，是个很有趣的、很值得看的一部电影。同时，你也很值得再去关注 Daniel Kwan 跟这个 Schneider 他们的作品啊，就他们现在是他们第二部作品，你可以看得出他们有无穷的精力、野蛮的那种狂想的能力。我觉得这个很值得期待，他们接下来会干什么？再来呢？我要回应一下一些朋友给我的留言了。那我说起来，我在这里啊，觉得特别好玩，就是在我们的留言区里面，常常看到很多朋友。原来我们不只是做节目、听节目的关系，我们还有重重的或远或近的其他距离的关系啊。你比如说，我就看到很多朋友原来也是广东人，所以我上回讲《明报》当年的那个带着粗话谐音的讲这个英国女王的妹妹到香港的那个标题啊，我们这就出现了一对台山人，就立刻听懂了我讲的那个过海是什么意思，当然是个粗话。那然后也还有一些广东的朋友呢，哎呀，居然很懂这个香港人过去的习俗。知道英国女皇叫做西头婆，四头婆，就我们香港人以前管英女皇叫西头婆。西头婆是什么呢？粤语里就是老板娘，<笑>就公开的。就我以前我们做节目，做电视节目、电台节目的时候，就以前港英年代，我们都直接直接叫她西头婆，没有什么大，就就是就是这种态度，也是一种很胡闹的态度。难怪我这么喜欢这种胡闹的电影，这是它是个港式风格。呃，另外呢，还有很多朋友呢，听完我上次最后送给大家听的周慧敏的《自作多情》，我不说这是歌很难听吗？大概是八分。这个节目我介绍过的音乐当中，我觉得是唯一一次，我觉得要太难听，由于太难听要介绍大家。哎呀，得罪人了！没想到咱们这竟然有这么多人是周慧敏的粉丝啊！哎呀，真是抱歉，我我真没想到，真没想到。呃，看来你们年纪也不小啊，这个居然是那、这个是周慧敏的粉丝，呃，然后居然还有朋友知道周慧敏的英文名字 Vivian， 这看是重度粉，就问我跟他在商业电台有没有交集呢？当年没有啊 ，Vivian 当年的时候是做香港电台，而且就像我说的，他比我大，就呵呵等我进电台的时候，他都早就走了，进了内行了，人家都已经去。影歌是三期了，就就不再做电台这种事儿了，已经。<笑>另外，我还看到有一个朋友啊，就说完这些搞笑的东西，必须要讲一个很严肃的问题，那就是先看这位朋友叫做不二，您说呢？我上回讲到读博，我想起最近几天听到了让我极难受的事情，一位博士同学在毕业前夕选择结束了自己年轻的生命。我想起我临毕业的时候也延期了。当时心情极为低落，道长低沉的声音给了我不少安慰啊，谢谢你。想起那段时间，又突然流泪了。在读博士，一定是心理亚健康比例最高的群体，特别是贫寒出身的，背负多少的希望，多少年的沉没成本，三十左右的年岁，微薄的收入，未卜的前途。我知道这个群体里面有很多人听我的，听道长的节目，我同学就有不少。希望道长能为大家说点什么，稍微安慰一下。我知道还有太多人苦苦挣扎着。最后，我也是佛陀教法的信徒，感谢佛法陪我度过艰难的日子，并继续陪伴我。我佛慈悲，愿这位逝去的同学安息，来世可以获得安乐与安稳。我二师兄，随喜您最后这段话？就是既然是这样话，我觉得您应该。也能够秉持正信正见，度过种种难关。嗯、呃，在正式回应你之前呢，我也想先多讲另外一位朋友的留言，连起来讲。这位朋友叫 Albert， 你说我是一个临近毕业的大四学生，身边好多同学已经找好了满意的工作，可上海疫情影响导致公司运行不顺，结果收到了公司说要取消 offer 进行赔偿的通知。如今快五月底，学校招聘会几乎没了。忽然解约，让他们不知所措。我一旁听闻，也倍感难受。曾经有一腔热血，想为祖国发展贡献，可面对自己身边这些问题，却丝毫没有办法。最近特别难过。听我们的导员讲，学校目前还有 30% 之左右的学生没有签约，没有考上研。一直以来，我们学院的就业率和社会认可度都比较高。可按 30% 来算，今年会有300多万人毕业及失业。最近充满了无力感，以前认为通过自己的努力会使这个社会世界变得更好，可是即将走出象牙塔的我，似乎面对真实社会的残酷和所谓的社会发展趋势，却丝毫没有办法。啊、uh, ，Albert， 博尔，您二位已经博士毕业的朋友啊，在关心现在还在读的博士生；另一位呢是临近毕业的大四生。这个就像我们上一次讲的，像您这样的情况，我真的不知道能讲些什么，因为这就是今天中国的现实。我们知道，在历史上，在世界各地，我们都见过很多发展的情况。我们一个国家、一个社会、一个经济是否发展的好，能够稳健，提供充分的就业率，给大家充分的发展机会，是要靠很多因素的。我们过去几年常常强调我们的政策导向是对的，但是其实这个政策也要碰上对的时代。比如说，我们之前讲我们有人口红利的时期是怎么样？嗯、呃，从人口经济学的角度，我们以前看节目、听节目都讲过了。当一个社会在有充分人口红利的时候，它的经济自然往往比较也是好的。那另外还要看国际的层面啊，就我们中国改革开放的时机恰好碰上了全球的产业链、供应链重组的时候，也就是所谓的全球化的时候。那么我只能说我做我这一代人是很幸运的，我是那趟。搭上快车、尾班车的人，从香港角度来看，因为香港可能走得前面一点，但整体而言，在华人世界之中，我都是幸运的一代人。二位这一代可能就是很艰苦的一代了。未来会不会好？我必须，请原谅我诚实，我不敢说，但是我没有那么乐观。怎么办呢？我不了解您二位的具体的情况啊。我也不敢贸然的建议该怎么办、怎么想，大概就像刚才我讲那部电影一样，我们现在生活的这个时代是我们唯一能经历的时代。我们不要去羡慕宋朝、羡慕盛唐，我们也不能说我们运气很好，不起码不是在文革或者是晚清。无论如何，这是我们唯一拥有的时代，我们只能硬着头皮面对这样的时代。好好的过好它，我们很多东西挡不住的，这个世界会变成怎么样？挡不住，我的周边环境会怎么样？我是挡不住的，我可能没有太大的力量去改变，但是我甚至没有力量左右自己的命运，但是我还是要想办法让自己过好。这个过好，不只是物质生活的稳账、稳稳稳呃而、呃、安稳，而且是心灵上面。我让自己在现实面对现实的同时，尽量能不能做一个对得起自己的人，对得起自己人格的人。我大概只能这么讲，是不是？同样的，我们还有一位朋友叫利多卡因。你说我是一名在县城工作的普通公务员，前些年通过法律职业考试，兼职单位公职律师，可一直以来也没有什么实际作用。只能继续埋头苦干，自己原来没什么希望和未来的工作。有时候静下来想想，不甘心就这样过着一眼便能预料到的终点。但出于年龄和家庭整体考虑，又不敢不管不顾地放胆辞职去当一名专职律师。日子过得总是很憋屈，生活的调剂原本只有电影、阅读和《一千零一夜》。受疫情影响，电影院完了，一千零一夜还停了。幸而继而发现了八分，呃，希望我能不能指点一下？我也真的没办法指点什么，我只能说，哎呀，能不能这么看呢？您看，现在还有这么多人想考公务员，嗯、而您已经在这个任务上了，并且你还有了公职律师的资格。尽管这份工作干起来可能不如您所料。呃、啊，觉得并没有什么意义，嗯，可是你看，您您有家庭是不是？您有可以过一个丰富、快乐、安稳的家庭生活，这是不是也是一个很大的成就呢？如果您有生活调剂当中，就算没有电去电影院看电影，能不能读读书呢？这也都是您的爱好，所以您仔细再看。您已经没有您原来想象的那么差了，嗯，也许我们能够等到一个机会，您等到一个机会，让您有更好的选择的时候，您会怎么去选择？而当那种选择要来的那一天，你做了什么样的准备呢？也许你准备了很多，但那个机会并没有来临，或者来的还不够快。但是这些准备有没有让你的生命丰富起来呢？我只能这么来大胆的来想了，我也不敢说。呃，刚才讲到人格的保障啊，我们这有位朋友呃留手机号， 189开头6314结尾。你说，哎呀，道长一直很喜欢你，谢谢谢谢。但感觉你也要变了，嗯、虽然会是个缓慢的过程，呼吸进也是一样，没办法。但当空气变了之后，花儿要想存活，就必须跟着变。想知道在认知失调的时候怎么劝服自己，让自己改变，坚持自己的三观只会徒增烦恼。真希望人回到原始时代，不要看那么多书，不要有什么思想，这样就只需要为了一口饭活着，而不是什么价值观，简单快乐，啥也不知道就挺好的。哎呀，这么讲，首先啊，只为一口饭活着。是简单，但不一定是快乐的。如果没有什么价值观在背后的话，我们甚至怎么来理解快乐、认知快乐，乃至于感受快乐，有时候都会是问题。嗯，我觉得这个时代在变啊，空气也变了。我们都知道，那我们总是也要跟着适应。但是我们的三观是否真的需要改变呢？我觉得不一定。想知道怎么认知失调的时候说服自己，倒不如想想看怎么样要让自己不认知失调，就不要轻易改变自己。经过大胆的推敲、仔细的认证，人生的经验累积下来的一套价值观或者一个看世界的方法，这个方法、这种观念当然需要挑战，当然有需要被改变的东西。但是这个改变不能够是来自于外面的一种强力，而也不能够是盲从周边的人的意见或者一种整体的主流氛围，而是来自自己的反思批判的思考。我在这个角度来讲，你可以说我变了，但是我也可以说我并没有变。我三四十年来大概。呃，好像轨迹都还是挺一致的啊。呵，从这个角度来讲，万幸。好，说到这，有一个朋友问了一个很有趣的问题，大家帮帮忙参详一下。有个朋友的手机号是167啊幺九五幺尾号，你说我是高三学生，学校出了道以你的话为材料的作文题，应该怎么写呢？在线的。呃，那个提示这样：梁文道在《常识》中呢写过阿 Q 的故事，比《伊索寓言》中的酸葡萄更可怕的地方，在于那只吃不到葡萄的狐狸，只不过是说那葡萄是酸的，可没说甜是不好的，酸才妙。然而阿 Q 却翻转了正常的价值，打不过人就转而夸赞自己是世上第一个能够自轻自贱的人。狐狸顶多贬损自己得不到的东西，而阿 Q 则干脆。把自己的可怜可悲转换成神圣光荣，这段话启示我们面对困境如何反思自我。请写篇文章谈谈你对此的思考和感悟。<笑>嗯，我不能教你怎么写这个作文，<笑>我也不知道怎么写。我我是很意外、啊，就是这个十几年前的绝版书，竟然现在还会出现在你们学校的这个作文题里面，这个让我好意外。我只是说，哎，我这么看，我当年想的，我到现在还是这么想。那段话，我倒没觉得我我我有太大的改变。还有一个东西也没变，就是我老念错字。我好多朋友啊，比如说像 Dan， m 你们就说这个，我上次讲的海参威，你们说这个“威”字在这里应该念作“崴”，应该念作海参崴，而不是海参威。哎，这个说实话啊，就我之前还真的不知道，因为我从小到大学的都是念海参威。我一开始以为是不是台湾发音不一样，但我后来发现原来有一些跟我童年的人也都说，哎，我们小时候学的都是海参崴，为什么后来会变成标准音是海参崴了呢？我做了一下小小的调查，我发现是这样的：如果念威是讲山的曲折，如果是念崴是指水的曲折，那到底这个海参崴是不是要指的是水边的曲折呢？我猜这可能是其中之一。另外呢，有一种讲法是这样，这个崴字更合乎东北方言。那我们在讲海参崴的时候呢，似乎应该按照东北人的口音去念，叫海参崴，比较切合当地的那个那个感觉。因为到底是在东北北方的地方嘛，对不对？过去是中国的土地，可能是这样子，是不是？我也没搞清楚，所以。那我反正我我就常念错字啊，我也跟不上这个正音的变化。有时候我发现一些字音是我小时候学的是一套，后来就变了，我没办法跟上时代，哎，真是不好。我以后要好好再学习一下。当然还有一些很严肃的问题啊，我觉得是必须要用整个节目来聊的，而不是我现在这么简单问的啊。比如说之前有朋友提到。知道前阵子去世的张浩先生啊，著名的思想史学家。其实我本来也想做节目讲一讲，甚至还想讲一下前阵子去世的著名的法理学家拉兹。反正这位朋友就说呢，张浩讲幽暗意识啊，就看到就特别心有戚戚焉。那么希望我也能聊一聊这个话题，有意思。我觉得将来我要找个机会讲一讲。张浩老师讲的幽暗意识是什么？那另一个很值得用一集节目来谈的是，这位朋友叫 Lisa 的小幸福。你说，前段时间在网上无意看到这么一个问题，说为什么中华大地形成大一统国家，而欧洲大陆却多国林立？但我感觉啊，那个网上的消息问回答太表面，没人说服我，所以很想让我来聊一聊。这也是个好问题，嗯，但是这个问题啊太大了，就是。古往今来，也是很多人探讨过。就我们甚至在看你想的全球史节目里面，其实也都涉及过这个问题。那将来我找个机会介绍一本我最近读到一本关于罗马帝国跟罗马史的书，其实也碰到这个问题。我觉得那本书讲的观点也蛮有意思的，也代表了相当一部分的呃国外的主流的看法。我找个机会再来介绍一下，好不好？我们这还有很多朋友啊，让我很惊讶。我说到跟我有各种各样关系的，比如说有我中文大学的校友啊，有河北来的老乡在互相打招呼啊，然后甚至还有朋友是成功台湾成功大学的同学啊，我都很惊讶，就为什么台湾也会有人听这个节目呢？就我以前不是介绍过，也有台湾朋友做跟我同行做博客讲述的朋友听这个节目。那没想到现在又来一位，呃，台湾成功大学的同学，很开心啊、呃！就我有很多朋友都是成功大学的毕业的。那最后呢，他应该轻松的有一个朋友啊，留一段话。这段话，嗯，很值得。第一七六八九， 89, 你说众所周知，道长是个米其林灾星达人，疫情三年出行艰难，我很就很好奇，你在这几年里面怎么解决自己吃的问题？我可以，我觉得是不是可以单独出席这样的节目？嗯。好建议，找个机会讲讲。但首先澄清，我可不是什么米其林灾星达人，我从来没有把米其林灾星当成我的目标。哎呀，其实也不能这么讲，有过这么一段时间。就比如说出国那时候，香港也还没米其林指南的时候，或者刚有的时候，我在国外真的是到处冲着心去吃饭。但是我年纪不小了，已经过了那个阶段了。而且我觉得那么做很无聊，很没有意义。我早就不是那样，但我倒是真的嘴馋，爱吃，而且可以说是疫情三年出行艰难，也完全没有妨碍我这一点，我照样是吃的挺好的。怎么办到的呢？哎呀，很简单的，我将来找机会再跟你聊。那最后呢，给你介绍一首音乐。那这个音乐呢，是出自最近去世，就五月十七号去世的一个。相当有名的一个作曲家范吉利斯 （Vangelis）， 他是一个希腊的音乐人啊。这位作曲家呢， 6 0年代出道的时候，玩的是那种用大量电子合成器的先锋摇滚。那个时候，你知道六七十年代曾经出过一批我以前介绍过的 progressive rock， 像 Yes 啊，像 e m s o n Lake and p a l m e 啊，他们都是这一类的。就是一首曲子动不动十来二十分钟的，甚至几十分钟都有的，要用了很多的电子合成器。在那个年头呢，电子合成器对流行乐和摇滚乐来讲都是个新大陆，那就有一批先驱人物在这个边缘里面探索。其中一个就是范吉利斯，他也是玩这种东西起家的，但是后来他就逐渐转向做电影配乐、剧场配乐。以及自己的其他音乐创作，他的那种电子合成器声音呢？他有意的要往一种所谓的太，当年有种叫做太空声音的方向探索。那种声音你今天听起来，你大概会觉得哎呦有点土了，有点过了。但是你要了解，在几十年前的是划时代的。而范吉利斯有太多脍炙人口的电影配乐，目前你最容易听到的大概就是一部。呃，这个电影你反而大概没什么机会听过，叫做《1492征服乐园》的电影配乐，里面有首曲子非常雄壮威武。我们看到很多的这种抖音上面呢、B 站上面的视频啊，就很喜欢用这种音乐做配乐，特别是衬托那种军容壮盛啊、孤胆值钱的英雄啊那种那种场面时，就会用他那首音乐。那另外，他还有著名的作品，像《烈火战车》，还有我今天介绍《银翼杀手》。1982年的《银翼杀手》作为电影是划时代的科幻电影，而范吉利斯为他写的曲子也是那时候划时代的电影配乐。我介绍的是《银翼杀手》这部电影音乐里面的其中一首爱情主题《Love t h i n g 里面有一段是吹萨克斯风，吹萨克斯风的呢是 Dick Morrissey。我们用这首曲纪念刚刚去世的范吉利斯。